0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. A cada episódio, um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. E como sempre, para iniciar o bate-papo, gostaria de apresentar a nossa mesa para vocês hoje. Hoje estamos aqui com a psicanalista Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
1: Olá, Henrique. Olá, seres pensantes. Tudo bem? É sempre muito bom estar aqui. Chegamos 2021 vivos!
0: Uhum. <risos> estamos também com a psicanalista Mariana. Tudo bem, Mariana?
2: Oi, gente, tudo bem vocês? Como é que vocês estão? Prazer estar aqui de novo fazendo parte dessa mesa hoje com esse tema incrível que você vai apresentar aí pra gente.
0: Que vamos discutir, né, Marita? Tá... Temos bastante coisa para discutir. Nesse primeiro episódio de 2021, queremos trabalhar com uma dúvida que é muito comum quando estamos em terapia. Será que eu preciso de um psicólogo? Para ajudar você, ser pensante, que talvez tenha essa dúvida, nós iremos conversar sobre os motivos para ir a um psicólogo e todas as polêmicas e preconceitos que temos em relação a isso também. Mas antes de mais nada, né, gente? Vamos soltar aquele recadinho para não perder o costume. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito Trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset. Ponto com, ponto BR, ou siga-nos nas redes sociais, em Sete Psicanálise, no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. O Freud Não é checo tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do Youtube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando... Devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Pois é, meninas, seres pensantes, nosso primeiro podcast de 2021, finalmente, e já estamos cheios de ideias, não é mesmo? Sim,
1: muitas, muitas, tem muita coisa no forninho, viu gente, muita mesmo. Preparem-se! A gente já está soltou... Super animados!
2: Super animados! Ou oh, a
0: gente já soltou um curso, voltamos agora ao podcast, essa segunda temporada do nosso podcast Freud No Echeco. Espero que vocês continuem ligados em todos os nossos lançamentos. E, e vamos lá, né? Começou o ano 2020, com toda aquela energia negativa ficou para trás, vamos começar o novo, né? Ou recomeçar. Isso aí. Hein? <risos>
2: agora com vacina, né, gente? <risos> é. Uf, tirou
0: um peso. É, né? Vamos, vamos. Sim,
1: uma esperança, uma luz no fim do túnel.
0: Ó, <risos> oh, mas lembrando, né, eu sei que né, não é o tema de hoje, mas a vacina saiu, mas você ainda não foi vacinado. Então ainda teve, devemos ter cuidado com o Covid, cuidado com abraços, beijos, aglomeração e outras coisas. Até sermos vacinados, isso não passou. Mas, Perfeito. galera, uh, hoje eu tô bem animado, né, pra, com um tema, com este tema, e, por isso, eu quero ir direto ao ponto com vocês. <risos> há, alguma, há uma dúvida geral nas pessoas quando pensam se devem ou não ir para o psicólogo, não é? E, então, vamos lá. Vamos discutir primeiramente quando que eu preciso de um psicólogo.
1: Olha, é, eu penso que... As, eu sempre tenho essa fala comigo. Quando está além da minha capacidade quando isso afeta meu dia a dia, quando eu percebo que eu não estou sendo mais eu mesma, não me reconheço. Quando eu estou indo já para esse caminho, já é um grande sinal de quando a gente pode buscar ajuda, mas eu também gosto de pensar que você não precisa esperar a bomba explodir para você buscar ajuda, né? Uhum. A gente pode fazer isso antes.
2: Eu ia fazer essa mesma analogia, né? Depois que explode, fica mais difícil. Então, vamos, vamos um pouquinho antes aí para a gente conseguir tratar, né?
0: Sim, eu acho que... A... O ir ao psicólogo, lógico, tem que partir de um desejo, de uma motivação, qualquer que seja, porque estou em sofrimento, ou porque eu quero conhecer mais de mim, ou porque eu tenho dificuldades que não entendo por que eu tenho. E, enfim, né, existem vários temas que levam a pessoa ao psicólogo. Mas eu acredito que a maior pergunta deva ser... É... Como posso dizer? Essa pergunta ela é aberta. Né? Se a gente for fechar um pouquinho mais... Quando que eu preciso de um psicólogo pensando uh, nos meus problemas, no meu dia a dia, naquilo que eu não tenho mais como sustentar? Então, para mim, essa pergunta seria quando você não conseguir mais carregar esse fardo sozinho? Quando você precisar de um apoio, de um vínculo com alguém fora do seu ciclo social comum, né, que é família, amigos, colegas de trabalho e afins, e, e chegar uma pessoa que está te conhecendo, e reconhecendo mais a cada momento, te passando isso em forma de ter, em intervenção, né, dentro da, da terapia ou da análise, da psicoterapia ou da análise pessoal, e, e chegar em conclusões. Então, a, eu acho que a resposta é muito mais ampla do que a gente imagina que seria quando você sentir necessidade.
1: É, Era, que... é isso? Pode, pode falar, Mari.
2: Imagina. <risos> eu penso também que é, é um pouco de quando você está em sofrimento, né? Seja ele qual for, o tipo de sofrimento, a intensidade de sofrimento, né? É você é, parar e buscar ajuda, né? É, como a gente faz com, com, com outras patologias, né? Então, se você está com dor de estômago, você marca um gastro, vai no gastro ver a sua dor, o seu sofrimento ali. Né? É, o mental é igual, por que não, né? Por que não você parar, se permitir e, 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 e se dar essa chance de conhecer um processo analítico, um processo psicoterápico né? É, é, muito, é transformador, não pra, só para aquele sofrimento específico. Funciona, ao meu ver, como um efeito cascata mesmo, né? Vai mudando tudo ali à sua volta. Então, é, como você mesmo disse, Henrique, você tem que estar tá, é, é, com esse desejo, né? Porque... Sem esse desejo, você não dá conta da, de tanta transformação que está por vir, né?
1: É, e eu só complementaria, além do desejo, que essa era, acho que a grande palavra-chave do quando, é quando você tem o desejo, uhum. é, eu penso que, assim, você tem curiosidade, você não tem certeza, marca um. Pede uma avaliação. A gente faz as primeiras... Ou normalmente, as três primeiras sessões de análise são uma avaliação do teu caso. Até para a gente também ter uma certeza de que é realmente aqui, nessa análise, que você precisa para cuidar do teu, da tua queixa, do teu sofrimento. Então, se está com dúvida, né, se chegou nessa dúvida, marca um. Passa com ele, vê se você acha bacana... Claro, né? A gente não pode se basear numa única experiência. A gente sabe que cada analista tem um jeito de ser. Se você não gostou, se você se sentir mal, procura outro. É, então, hum, eu diria que testa. Faz, faz uma avaliação também. Tenta conhecer um pouquinho. Não, não se prenda com, ai ah, se eu começar a fazer eu vou você... Não, não entra nessa neura. Essa neura aí já é resistência tua falando.
0: Não, Perfeito. E eu queria até Uh, dá um exemplo de algo que aconteceu hoje, inclusive, uma paciente minha estava falando a respeito de como ela gosta da análise, como isso é importante para ela, tanto que ela uh, deu muito, muito mesmo uh, apoio para a amiga começar uma análise. E essa amiga chegou nela e falou, é difícil, né? Abre cada porta, né? E ela falou, é. Por isso que a gente continua. <risos>
1: Não. sensacional sensacional, mas eu vou guardar a frase que eu tenho nesse caso que eu quero deixá-la as frases impactantes do final, mas entra nessa linha
3: aí
2: o, o meu paciente tava falando também esses dias, ele tava conversando comigo, ele falou assim, ah, mas é tão difícil, né, dá muito trabalho e aí eu falei para ele assim mas viver dá trabalho, né, isso ficou muito impactado na, na, na minha mente a análise dá trabalho né? Então, assim, a gente às vezes precisa sair da zona de conforto para se transformar, né? Para poder ter esse trabalho né? importante que tenha.
0: É verdade. Muito verdade. É, acho que você me fez, você me fez até lembrar de, de uma coisa que é o trabalho. O que, que é o trabalho? O trabalho é a gente sentado conversando com alguém? Não. O trabalho ele é mútuo, né? A gente está lá como um profissional... Só que a, a outra porcentagem do trabalho vem do paciente, vem do cliente. Então, ele tem que olhar também aquilo e trabalhar, não só esperar que o analista ou o psicólogo chegue em conclusões para ele.
1: Sim, sim. Isso até uma paciente, na semana passada, não lembro que dia, mas uma paciente minha falou isso para mim ela já fez outras análises anteriores, que também foram boas para ela, e ela retornou para análise, e ela veio comigo, e ela falou assim, nossa, e você tem uma coisa diferente. Aí eu falei, a psicanálise.
3: <risos> ela é
1: um pouquinho diferente do que você já experimentou antes, que ela passou por várias abordagens, e ela, e ela até começou a estudar se inscreveu num curso de psicanálise, de tanto que ela se identificou com, com a teoria e com a forma de pensar, com a forma de se entender e de ver o ser humano. E isso foi muito interessante. Ela falou assim, você faz eu pensar. Eu falei, é claro, é você que tem a resposta. <risos> Minha bola de cristal não chegou da alfândega mágica. <risos>
0: Não, tá certo e, e é bom a gente fazer essas pontuações ao paciente para que ele se integre no processo de análise como uma um conhecimento sobre si e não como um, um relatório sobre si. Né? Sim,
2: esse é o processo de análise, né? Exatamente sim, sim. esse, né? É analisar. <risos> sim, analisar. <risos>
0: analisar também. É muito bom. Olha e Bem, eu, eu sei que eu comentei agora há pouco, mas vamos tentar entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque eu sei que também é, é uma grande dúvida do, do pessoal que está buscando, ou até mesmo de quem já está fazendo, né? que é o psicólogo faz, o que, que ele faz de diferente é, que meus amigos ou familiares não poderiam?
2: Nossa, eu tenho uma raiva dessa frase. Uhum. Ah, eu, eu, você vai no táxi, o taxista fala assim, ai, ah, mas eu trabalho como um psicólogo. Aí você vai no, no salão, aí a pessoa que está lá te atendendo fala assim, ai, menina, mas você sabe que eu também, eu fico ouvindo cada história aqui, eu, eu funciono como um psicólogo. E, me, aquilo começa já a me irritar, me deixar muito nervosa. Não, não é, não, não, não é o trabalho do é. psicólogo, você não estudou, você não fez faculdade, você não se especializou, né? então não, não é um trabalho de um psicólogo, para mim, ao meu ver, exatamente essa é a diferença, é uhum. um profissional que estudou, que está se dedicando cientificamente para atender aquela demanda de, de, né, do outro ali, do, das dores do outro, enfim, com toda uma ciência pautada, não um amigo de bar, não um taxista, não uma pessoa que quem você desabafa, só por desabafar.
1: Uhum. É, eu vou fazer um spoiler aqui: que tem um vídeo é, que eu gravei, que saiu nos stories, para quem viu os nossos stories do Insta. É... E tem esse tema, por acaso, uhum. eu vou só eu vou recitar a frase lá, porque eu gostei muito dessa frase, que eu falei assim, a gente não pode confundir a função de um amigo com a profissão de um psicólogo,
3: uhum.
1: tem uma grande diferença entre essas duas coisas, e a principal delas é o lidar com com você, com o seu conteúdo. Nossos amigos, nossos familiares, eles têm um limite emocional pessoal do quanto eles têm como lidar com aquilo que você fala sem julgamento, sem impor ou dizer o que você deve fazer. E o psicólogo vai te, até falar assim para o paciente, me manda ter o pior que eu aguento. Uhum. Uhum. Traz para cá, não esconde isso de mim porque vai ser pior ainda, a gente não vai conseguir fazer o progresso que a análise precisa. Então, o teu psicólogo, ele vai conhecer o teu pior e o teu melhor em tudo. Ah, mas o meu casamento, eu sou íntima desse mesmo nível com a minha mulher. Não, não é. Tem coisas que você não fala para o seu uhum, marido. Uhum. Tem coisas que você não fala para sua mãe, para o seu amigo. Porque tem coisas que são suas e particularmente suas. E essas coisas particulares são as que você vai trazer para o psicólogo. E como a Mari disse, nós somos cientistas. Né? Uhum. Nós temos uma técnica para lidar com esse seu conteúdo, para analisar ele, trazer um sentido e um significado, para você conseguir enfrentar o teu sofrimento, então não é só vir, sentar e desabafar, não, você vai ser analisado, não julgado, uhum. analisado, analisado. E... E dessa análise, você vai ser questionado para você pensar junto com a gente. Faz sentido? Não faz? Não fez? Então, o que não fez sentido? Vamos pensar junto. E bota a cachola para pensar também. Não é só falar. Oba. É se ouvir.
2: Muito Oba, bom. você estava falando né, sobre os sentimentos que os amigos, familiares, enfim, têm, né, e acabou interferindo, uhum. fiquei pensando nessa parte, como o afeto, né, no caso, o afeto afeta uh, os familiares, os amigos, então é, é algo que talvez não tenha, não tenha na análise, não que não tenha afeto na análise, pelo contrário, uhum. tem, mas você não se envolve desse afeto para olhar o outro, né? então acho Sim. que é isso que você quis dizer, achei bem interessante é. também. Uhum. Exatamente, exatamente.
0: Não, bem legal. Pegando esse gancho da Bárbara, né, do que ela falou muito bem, obrigado, e do exemplo que a Mari também deu, que foi, que é o que acontece no nosso dia a dia profissional, né? Quando a gente fala sou psicólogo, sempre tem alguém que também é, é. Uh, e zero problema, até porque eles não têm essa ciência, eles não sabem como que é o trabalho real e total de um psicólogo, então é um senso comum, ok, pois, vamos, eles falarem, assim,
2: vamos desmistificar isso, vamos, desmistificar, né? vamos tirar
0: isso da frente, eu acho que um é. ótimo exemplo seria, por exemplo, você chegar e falar para a sua cabeleireira, ah, eu acho que eu vou me separar do meu marido, e ela falar, sim, porque ele é um traste, um psicólogo, né? <risos> o psicólogo faria como? Ele olharia... Eu estou falando de um psicólogo, talvez até de um analista, mas olharia essa, essa, essa questão, né? Esse, essa pergunta que talvez o paciente fez para gente e responderia com outra pergunta. Mas qual que é o seu desejo de não estar com ele? Ou por que o, o desejo de estar com ele é menor do que os problemas? Que vocês enfrentam. Então, não é para dar uma resposta, quer dizer, não é que o psicólogo está tentando você não se separar, fazendo você não se separar. É que ele quer que você pense e reflita a partir dos seus sentimentos e das suas ideias já formadas, o que é que você realmente quer fazer e não uma opinião.
1: Exatamente. Sim, perfeito. Eu falei isso ontem com um paciente meu. Ele falou assim, que é justamente o paciente que eu dei um Traz o teu pior, né? Eu tava falando isso para ele e eu virei e falei assim: eu não vou te falar o que você tem que fazer, eu não vou mudar a sua vida, eu não vou te dar um, uma receita mágica. Você vai seguir passo a passo e sua vida vai plim, se transformar numa outra coisa. A gente vai ver o que tá bom e o que tá ruim para você, e a partir disso, mesmo que você escolha o ruim, não tem problema, eu não vou te julgar, uhum. mas você vai consciente da sua escolha, e esse é o processo da análise, então a gente nunca vai, claro, gente seguimos as leis, nós temos uma ética, tá bom não, não vão para uma linha muito além, mas sempre pensem nisso, que a gente não vai mandar no paciente. A gente vai sempre fazer com que vocês tenham consciência das escolhas que vocês tomam. Uhum.
0: Muito bem colocado. É isso mesmo. É não, não, não achar que vai ter um caminho mágico, uma fórmula mágica, né? É, e não é uma opinião, não é um julgamento, não é um... Enfim. É, muitos momentos, até com pacientes, eu falo, olha, agora o que eu vou falar é a minha opinião porque você pediu. Minha opinião é tal, tal, tal. Mas... Tal, 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 e você? <risos> ainda, né? Pode vir opiniões do psicólogo, do Sim. analista, mas ainda não é aquilo que a pessoa deve seguir como melhor, como
3: exemplo. Não é uma opinião
1: nada. pessoal.
3: Uhum.
1: Eu não estou dando uma opinião como bárbara, eu estou dando uma opinião como analista. Uhum. Isso também é uma coisa interessante de, de deixar também claro aqui.
0: Muito bom. Já que a gente já entendeu, então, por que a gente tem que procurar e por que é diferente a nossa profissão de um amigo ou um familiar? Vamos imaginar, então, que Joãozinho tirou essa dúvida da cabeça dele. Mas aí ele vai falar com o psicólogo e, e fica trazendo, ah, terapia, estou na terapia, terapia, terapia. Qual que é a diferença, gente, entre um psicólogo e um terapeuta?
1: É, essa é uma perguntinha capciosa, né, Henrique? Muita, gente... <risos> <risos> Muita gente acaba caindo nela. Mas uma coisa que é interessante deixar bem claro é que assim a terapia, ela é de algo que, sim, vai dar uma transformação para a pessoa em algum aspecto, mas é que a terapia ela é um curso de técnico profissionalizante de uma técnica específica que a pessoa vai usar, no tratamento. Então é uma técnica terapêutica, por é exemplo. Um
2: tratamento, né?
1: Isso. É um tratamento Sim. de alguma doença. Uhum. Sim. Você pode ter a terapia nutricional. Você pode ter a terapia física com um, um, algum um RPG, personal trainer, já, né? é? Um, um fisiolog... fisiologista, fisiologista, Tera... travei. <risos> Ou até nas partes mais é, holísticas, né? Então, uma massoterapia, tem até também, não é holística, mas tem a constelação familiar, isso são terapias. A psicoterapia, ela é totalmente embasada, pautada nas teorias psicológicas. Então, é um profissional que tem o bacharel formado em psicologia e que utiliza uma das linhas teóricas psicológicas para fazer a sua intervenção. Essa é a grande diferença. Então, Bárbara, tem terapeuta que pode não ser psicólogo? Sim, pode ser um nutricionista que fez massoterapia e ele faz a terapia massoterapêutica. Uhum. Ok, uhum. então tem essa possibilidade, mas uma psicoterapia é apenas e somente com psicólogos formados com o seu CRP é, Ativa, habilitado. Né? Uhum. Ativo, exatamente.
2: Perfeito. Uhum. Exatamente. terapias a gente encontra diversas, né, por aí resumindo o que a Bárbara falou e quando você quiser fazer, falar ah, estou indo a um psicólogo, estou fazendo psicoterapia, né, estou indo a um, a um psicólogo, como a Bárbara disse né, uhum. Formado, graduado Com CRP ativo Então tem essa grande diferença Muitos psicólogos também cometem esse erro De, de fala, né, de falar Estou ah, em terapia, uhum. estou fazendo terapia E não é terapia, é psicoterapia A gente tem que conhecer, deixar isso bem claro isso.
0: É uma forma de terapia Mas tem um, um termo correto Para dizer que esta terapia É de cunho psicológico
1: Sim, isso. que a gente vai <risos> tratar o teu emocional Uhum. É, então, gente, não é com um reiki que você vai cuidar do emocional de vocês, perdão a todas as pessoas que praticam isso, eu tenho maior respeito por todas as linhas terápicas que existem, mas o tratamento psicoterápico são para as coisas psicológicas, e o psique é um, envolve toda a nossa mente, nosso pensamento, nosso sentimento, então, não dá para a gente confundir tanto nesse sentido, tomar um cuidado com essa confusão, porque tem gente que procura terapeutas para cuidar de coisas que é um psicólogo que vai cuidar. Então, é saber essa grande diferença para a gente buscar a ajuda certa.
0: Exatamente. Tá bom. Então. Tirando todas essas dúvidas né, que são bem essenciais e que a gente deixou então claro o que, que é que tu tá fazendo, como e por quê. <risos> Vem outra pergunta. Henrique, o Joãozinho, vamos pensar no Joãozinho de novo. O Joãozinho falou, ouviu até aqui e falou, da hora, mas eu ouvi falar que a psicologia não tem só uma linha de teoria. Que não é só uma pessoa que falou uma coisa e pronto, todo mundo usa isso como base. Não, existem várias. Então, como eu sei qual é a melhor linha teórica para o meu caso?
2: É, eu penso, Henrique, que, que a gente pode pesquisar, né? Claro, sempre hoje em dia a gente tem a facilidade da internet, a gente pode dar uma pesquisada por cima para ver qual tipo de, de, de linha você é, se identifica mais. Por quê? Sim, porque fazer uma pesquisa. Uhum. Pra, exato, porque ah, para você se dar bem na sua psicoterapia, você precisa estar alinhado tanto com a linha, com a abordagem que a, que a psicóloga utiliza, quanto com que, com afinidade, né, com o vínculo que você estabelece com ela. Então existem diversas linhas, né. Então o comportamental, o humanismo, gestalt, transpessoal, né. Tem tem tantas abordagens. Psicanálise, e aí, psicanálise, né, <risos> entre elas. Então assim, é, vê um pouquinho do que que é, do que que você se identifica, né. Eu por exemplo, lá na faculdade já quando eu comecei a conhecer as as, as abordagens é, eu não tive dúvida nenhuma que a psicanálise era, era a que eu queria seguir, né, mas tenho muitos colegas que, que hoje são trabalham com a parte de comportamental, de transpessoal, enfim, que não cabe a mim porque não entendo tão bem, não estudei a fundo quanto estudo a psicanálise, mas acho que é isso, acho que você fazer uma pesquisa para você identificar qual tipo é, vai ser mais é, eficaz para você naquele momento.
0: Legal. Sim, ela,
3: eu, até... pode
0: falar, Henrique. Ah, desculpa. Não, eu só ia acrescentar que, uh, sim, você faz a pesquisa, é excelente, na verdade, muito útil e acho importante as pessoas saberem para onde elas estão indo e o que elas vão trabalhar ali, né, então, mesmo que não tenha um aprofundamento teórico de toda a teoria, pelo menos do que, que é que aquela teoria acredita, uh, o que que ela trabalha, como ela trabalha, para você ver se tá certo, né? Mas nada te impede de entrar no processo de acerto e erro, de você buscar um terapeuta X, você ouvir dele falar, sou comportamental, num exemplo, você fazer algumas sessões e falar, não está me adiantando, não está funcionando para mim, vou buscar agora a Gestalt.
1: É, eu, eu concordo com a ideia do Henrique, assim, se você não compreende, porque tem muita gente que tem uma dificuldade de compreender também essa parte subjetiva e tudo mais, que tem uma certa resistência em acessar o seu próprio eu etc. Então, vai para uma terapia, aquilo que eu falei nisso, testa, vai, conhece, entende, vê se é uma coisa que você se sente à vontade, e se você é um psicólogo, e você não sabe também que linha teórica você quer atuar, vai dentro da. da aproveita a época de estágio da faculdade, e vê com qual você se identifica, qual é a linha teórica que para você faz mais sentido na parte de compreender o ser humano. É, a minha experiência na, na faculdade, eu tive dos três estágios obrigatórios, dois eram de humanista existencial, então tem um braço ali da fenomenologia, e eu achava muito interessante, só que não complementava para mim. Tanto quanto a psicanálise complementa. Uhum. Para mim é. também. Uhum. Então, essa foi uma forma que eu usei para escolher. Eu achei interessante a humanista existencial. Sim, ela é muito interessante. Todas as teorias são... Elas funcionam, não é à toa que elas estão aí. Sim, sim. Só que, para mim, pessoalmente, a psicanálise fez muito mais sentido e eu me sinto muito mais confortável em atuar nela do que nas outras linhas teóricas. Então, se você é um psicólogo em formação e está pensando no que, que você vai fazer, essa é uma boa forma. Se você é um paciente e está procurando psicólogo, vai no teste. Não precisa entender todas as linhas teóricas que existem. Tem muitas. Você vai uhum. acabar se perdendo um pouco nisso. Então, Vai no psicólogo. Gostou dele? Fica nele. Não gostou? Vai para o próximo. Acho que é uma forma mais fácil que eu tenho nesse sentido.
0: Sim. É, é buscar um profissional que te agrade uh, pelo vínculo, né? que seja agradável estar com este profissional, mas também que as ideias e formas de raciocínio desse é, profissional estejam alinhadas com a sua demanda. Então, você vai perceber isso de uma forma ou da outra que... Não é bom ou é bom para você? É uma, é uma ideia. É uma gente,
2: ideia. e a gente tá falando de gente, né? De pessoas. As pessoas se encontram, têm encontros, né? E vão se, se, é, se afinar, né? ter afinidades uhum. ou não. Eu tenho pacientes que, que falam para mim, nossa, Mari, gosto muito do seu jeito, você é mais descontraída, você fala de uma forma mais simples o que eu preciso ouvir, nananã. E, e, e tem, um, tem uma que ainda fala assim, ah, você é a melhor psicóloga que eu já tive. Ela... Já teve vários... Como eu tive vários pacientes que também não se, não se adaptaram, né? Uhum. E tá tudo certo. Tá tudo certo.
1: É. Isso eu até é falo problema. quando o um paciente novo fala assim, então, você gostou? Você achou que é, a forma como eu penso e como eu falo aqui foi legal para você? E aí eu sempre complemento, que às vezes você fica um pouco sem graça de falar que não gostou. Eu falo assim, não tem problema. Se você não gostar, eu tenho muita gente que eu posso te recomendar. Que talvez você goste. Mas... É, a gente precisa a, aprender a ser muito honesto com a gente mesmo para o processo de terapia e muito honesto com o nosso terapeuta para que tudo dê certo também.
0: Perfeito. Eu acho que fechou muito com chave de ouro essa pergunta. É, é conversar e ser honesto, né? Consigo <risos> mesmo e com é. o psicoterapeuta, o analista, na sua frente. Ainda, né, então, né, nessa ideia do Joãozinho, né, do nosso personagem aqui, que eu acabei criando e estou usando ele ainda... <risos> Joãozinho entendeu que ele pode ir para vários terapeutas até entender qual que linha teórica que vai fazer mais sentido para ele. Talvez o primeiro, talvez o terceiro. Mas ele sabe que ele tem esse poder na mão, né? Hum. Agora, Joãozinho está já aderido à, à terapia, psicoterapia, à, à sua análise, só que aí vem o questionamento. Quantas sessões eu preciso para resolver o meu problema?
2: não temos uma receita de bolo, não falaremos não, 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 uma, não. duas, um ano, seis meses, isso já deixa claro nos primeiras, no primeiro atendimento, né? Não uhum. tem um prazo, eu não vou te falar uma semana, um ano, seis meses, é o seu tempo, é o nosso tempo juntos, é, é, é o, é o jeito como você processa, como você administra todas as suas informações, né? como você se transforma. Então, assim... Não existe uma receita de bolo, não tem.
1: Eu faço uma brincadeira, com, principalmente com os adolescentes, que os adolescentes são um pouco mais ansiosos, e eles falam assim: mas vai durar quanto tempo esse processo? Uhum. <risos> Ai, resistências da adolescência, dó. E aí <risos> eu falo assim: eu sou Mary Poppins. Enquanto você achar que você não precisa de mim, é enquanto a gente vai continuar. Quando você falar: eu te amo, eu te adoro, é quando a gente vai terminar, tá bom? <risos>
0: Aí você vai pegar o guarda-chuva <risos> e sair voando, entendi.
1: Vou sair voando <risos> muito.
2: Essa frase dela é perfeita. Babá Matthew, a... perfeita. Adoro,
1: adoro. <risos> então, é, eu brinco que eu sou essa personagem. Claro que, gente, se vocês têm o desejo, eu não vou abandonar o paciente, se ainda percebemos que precisa. Sim. Aqui é a frase que eu quero dizer. quando é, você, O próprio paciente, você percebe quando você também já está... Suficiente,
3: uhum. não
1: perfeito, mas suficiente para levar a vida sozinho. Sozinho, entre aspas. Mas assim, eu, por exemplo, eu tenho pacientes que duraram. Eu tenho paciente que até hoje, assim, cinco anos. Agora eu tenho paciente que ficou cinco meses. Uhum. E tudo bem, tem seus resultados também. Então é, eu é tenho muito uma paciente, difícil bah. mensurar. Ela é, super,
2: ela é super fã do Fred. Não é ela divulga nas redes sociais dela. E eu. <risos> Tá me ouvindo?
0: Não, tô, tô dando é. oi pra ela.
3: Oi,
2: tá dando oi. Ah, oi, tá
3: <risos>
2: oi. É, Eu não lembro o tempo que ela tá comigo, mas eu acho que são quatro, cinco anos já. E, e, assim, é interessante porque a gente sai de uma problemática, a gente consegue tirar aquele novelo, desembaraçar aquele novelo, e aí a gente muda a temática, né? Então, bom, agora vamos olhar para um outro ponto da minha vida. E, assim, a gente vai indo por escolha dela e é tão gostoso, é, é uma análise uma gostosa, sabe? É um hum. prazer ali, é, é
1: muito gostoso mesmo. É, eu vou falar de forma pessoal. Quando eu faço análise... É todos nós temos várias queixas, a gente tem a mais emergencial até a que a gente acha que não é um problema grande. <risos> e, e eu gosto, gosto muito, pelo menos, da analista, porque a gente começou a trabalhar e aí foi mudando, e foi mudando, e foi mudando os temas, assim como a Mari estava contando. E, e é, como ela falou, é tão gostoso, eu fiz, não, é muito gostoso, porque aquele primeiro no, nó desse novelo de lã foi resolvido, mas eu já tenho um próximo e eu tenho alguém para me acompanhar e, e o bom é que a gente vai juntando esses recursos que a gente vem aprendendo dessas resoluções com o tempo. Então, tem situações que eu chego e falo assim, olha, eu pensei até aqui, daqui eu já não consegui pensar mais, me ajuda. Então, a, o processo da análise vai modificando a forma de tratar, é, é muito gostoso mesmo, assim, é um tesão.
0: <risos> Boa palavra! <risos> <risos> Boa
3: palavra! Boa <risos> palavra!
0: Ótimo, eu acho que está bem respondido mesmo. Não tem um número nem de mínimo, nem de máximo, é dependente do que você ainda deseja, é dependente do que você ainda vê sentido naquilo, e pode deixar que, pelo menos para psicanálise e análise interminável, a gente não te dá alta. Mas, se a gente perceber, nós aqui pelo menos nós três nós seis daí INSET, né é. se nós percebermos que está sendo patinado algo ou que a pessoa está usando a própria análise de muleta a gente vai deixar isso bem claro para vocês pode pode ter certeza não é mesmo esses pacientes meus uh! <risos> com certeza agora vão que comentar tiro de... foi
3: esse?
0: <risos> porque a gente tem a gente tem sim que obviamente analisar o tempo todo inclusive quando a pessoa está usando isso como muleta então é importante, mas vocês têm o controle do início, vocês têm o controle do fim da, terapia, da psicoterapia ou da análise de vocês. Bem, então, tirando... Essas todas as dúvidas do Joãozinho, surgiu mais uma. Joãozinho tá cheio ah, de dúvidas.
2: Joãozinho João. Joãozinho é nossa persona.
1: <risos> é o nosso ser pensante hoje. É. Se alguém quiser, dá um próximo nome a próxima nossa. vez a gente Vamos... começa a dar nome pro ser pensante da vez a das dúvidas. A gente pode usar
2: o Joãozinho como sétimo elemento.
0: Oitavo, oitavo. Sétimo é em é. sete. Com um, sete. <risos> é. Um, mas aí Joãozinho olhou né, e falou, tudo bem, tá, falta cinco minutos para acabar a aula, mas Joãozinho levanta a mão e fala, mas espera. <risos> uh, eu estou no meio da pandemia, estamos no meio da pandemia, então presencial ninguém está fazendo. E eu vou ter que começar, então, online. A pergunta é, online é diferente do presencial? E quais são as perdas que eu tenho?
2: Posso começar? Olharam? Pode. Gente, eu penso assim, isso é uma questão que tem me, me tirado do sono, tá? E eu queria compartilhar com vocês para ter a, a ideia, o pensamento de vocês junto comigo. Uh, falando das coisas simples no atendimento online, acho que não tem tantas perdas no, no setting de você atender. Talvez o divã seja uma falta que, que me faz, mas isso eu acho que é uma, são coisas é, pequenas. O que eu sinto como perda, e eu queria a, a ideia de vocês, são os atendimentos infantis o que eu estou vendo de psicólogo que não está atendendo porque não tem como atender presencial é, e como faz essas crianças que estão aí sem acompanhamento psicológico com uma demanda de, de estresse, de ansiedade, de, de, de perdas vivendo nessa pandemia, como a gente resolve isso? Como que se dá conta desse sofrimento psíquico infantil?
1: Olha, Mari, eu vou entrar, é um tema meio polêmico mesmo, a gente, só para explicar para os seres pensantes, nós tivemos uma resolução do nosso CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e que ele não permitiu a atuação em estágios de psicologia para crianças e adolescentes, Principalmente, e para nenhum caso, nem que seja só o estágio de psicologia, mas para nenhum atendimento, em casos de abuso sexual ou de algum outro tipo de, é, abuso de algum tipo de psicoativo, etc. Esses casos, obrigatoriamente, precisam ser presenciais. E aí eu complemento, existem sim psicólogos que estão atuando presenciais. Muitos psicólogos da área de atendimento especializado infantil, estão sim fazendo atendimento presencial, não são todos os psicólogos que pararam, não fomos obrigados a parar o atendimento presencial, na verdade fomos aconselhados para a gente ter todos os cuidados, às vezes nós não seremos contaminados, mas se a gente não limpa direito, por exemplo, a clínica, e um paciente vai, pode transmitir para outro, etc. E tal. Então tem, tem todo um cuidado para quem quiser manter o presencial, eu, Bárbara, atendo crianças, mas eu não estou atendendo desde o ano passado porque eu não quero entrar no risco, porque eu tenho familiares próximos de mim com quem eu ainda tenho contato que são de grupos de risco. Eu tenho pacientes que são de grupo de risco, então eu não acho que seria, não achei viável manter o atendimento presencial infantil. Mas tem muitas pessoas, eu conheço pessoas que ainda estão e que e permaneceram pensando justamente nesse ponto que você trouxe, Mari. A gente não pode abandonar. Tanto que teve uma live... Desculpa minha resposta ser tão longa, mas é que é uma coisa que eu vim acompanhando há um tempo. Tem uma live que o Instituto... É, Sede Sap Eu nunca sei falar esse nome direito, a gente,
3: perdão.
2: Sede,
1: Sede É, isso aí. Sabe, sabe saber, eu ensino,
2: né? Fala o está tudo <risos> certo.
1: Que o Sedes fez e foi muito bom é, falando sobre o atendimento online infantil e todos eles falaram sobre como esse atendimento tem sido mais para uma linha de estudo, até para saber se funciona o atendimento online infantil ou não, quais são as técnicas que esses profissionais estão usando. Mas aí a pergunta é, quem são esses profissionais? São profissionais de grande renome na nossa área, que têm já muito material produzido, são pessoas que têm um embasamento grande, e que estão ajudando a construir mais embasamento teórico para o futuro. Então, essa é a minha visão em relação a isso como resposta. Não sei se eu respondi bem, mas Por não, enquanto é enquanto o que a gente eu, eu, tem.
2: Acho que é uma troca de pensamentos, não chega a ser uma resposta, porque eu acho é. que a gente não tem uma resposta é, né, absoluta para esse questionamento que eu fiz. Fico, é uma preocupação que me dá, né? Eu, de todos os meus colegas psicólogos, Poucas pessoas que eu indico, que eu conheço o trabalho que eu indico para os meus pacientes, a grande maioria não está atendendo presencialmente. Então, assim, é. É, eu fico muito preocupada porque. É, a gente sofre, né? nós adultos sofremos com tudo o que está acontecendo, com, com as perdas, com, com todos os danos que a pandemia trouxe para nós. Imaginam as crianças, né? Então, assim, que bom que isso está sendo olhado, mas a gente podia dar uma acelerada aí, né, gente? Para ver se, se a gente consegue <risos> é, é, ajudar essas crianças também. Então, e é. esse, Henrique, foi o meu ponto quando eu pensei na pergunta, né? A diferença do online para o presencial para mim, é um ponto mais, é, mais específico.
1: Eu vou trazer, então, uma perspectiva um pouco mais geral, não só da parte do infantil. É, perda, na verdade, eu vou ser muito sincera, perda de análise você não tem. Uhum. Você vai ser analisado tanto quanto, é, dá, sim, para criar um setting analítico através de uma câmera, dá para fazer holding através de câmera, dá para fazer todo o processo analítico através do celular. Agora, o que, que a gente tem ali de perdas no processo vai ser o encontro com esse analista que isso, esse encontro presencial com analista é algo que afeta muito o paciente também, o ir até o consultório, o esse ir até o consultório é um processo, faz parte também até do processo analítico, porque você vai já se preparando para aquilo, o voltar para casa do consultório, em que você vai sozinho ali elaborando algumas coisas, é, o espaço analítico físico ali também, porque hoje a gente está atendendo as pessoas dentro da casa delas, e tem muita gente que não consegue sentir a privacidade necessária. Eu tenho pacientes que eu atendo que estão dentro do carro, porque eles não se sentem seguros. Eu tenho uma paciente que expulsa todo mundo de dentro de casa, fala assim, vai todo mundo para fora, vai todo mundo passear na rua e me deixa aqui, uhum. porque não se sente seguro o suficiente. Então... A perda envolve um pouco mais a relação privativa do que outra coisa, né? mas nesse sentido, para mim.
0: E eu concordo com, com vocês que, que é um processo, né? então a gente está neste processo, infelizmente por conta de uma pandemia, uh, então é algo que, para a grande maioria, se não para todos, é temporário, né? Lógico novo, que né? existem sim os tra... o, o, as psicoterapias e as análises que são online, porque o paciente está na Irlanda e mas quer passar comigo, então OK. Há ainda, né? Mas a gente tá falando de uma forma aqui da pandemia que estamos confinados, que temos que ter esta distância social, né? Então não dá para ficarmos uma hora Duas pessoas sem saber se ambos estão ou não saudáveis, né? Uh, que aí entra até mesmo no questionamento da Mari, que sim, o, a saúde mental das crianças não está sendo vista ou tratada, na sua maioria, porque segundo a Bárbara, há sim ainda é, psicoterapeutas e psicanalistas que estão trabalhando, mas é um risco, que é um risco não só para o profissional, como também para a criança e toda a família dela. Então,
2: todo mundo, né? é,
0: é a balança é. que muitos pais estão fazendo para pedir auxílio psicológico né, para profissionais, que é o sofrimento da criança e as dificuldades da criança é, são tão pesadas quanto a, o risco dela ser infectada, mas não quer dizer que, acabando a pandemia, essa criança não será atendida. Mas, infelizmente, temos alguns bloqueios, que é falta de profissional e um vírus mortal. <risos>
1: Sim. E eu diria assim: é, mas ah, Henrique, Mari, enfim, vou fazer o papel do João vem aqui. Uhum. Mas está insuportável, não estou aguentando, eu não sei o que fazer. Você pode ter orientação
3: uhum. durante esse período. Isso, claro. É,
1: então, não, não, você tá, não está sem opções. Você pode ter, não é a ideal, não. Enfim, yeah, mas você amiga. pode sim ter opções, então procure orientação, se você não conseguir um psicólogo para o teu filho, pede para um psicólogo te ajudar, te orientar, fala sobre o caso, é, eu tenho certeza que o psicólogo vai te acolher da melhor forma que ele puder. Uhum,
0: perfeito.
2: Mudando de alhos para bugalhos, falando na mesma coisa, gente... É... <risos> Uma das outras coisas que meus pacientes têm sentindo falta do presencial, não só do, do meu abraço, né? Ali, do uhum. a gente tomar uma, uma aguinha, um café juntos, mas do divã. Engraçado como é, o divã é mencionado nas sessões. Ai, Mari, que saudade do divã. Quando é que a gente volta presencial? E agora não estou mais em São Paulo, mas vou mas, sentir assim, falta. Eu gostava tanto do divã. E, realmente, como o divã é uma peça que... que é, é ali, né? As pessoas olham, não querem deitar, mas quando deitam, não querem sair, né? É... é
1: verdade. Olha, eu vou compartilhar uma experiência sem expor é, nada concreto. Eu tive uma experiência de tentar fazer um divã online em que o paciente tirou a câmera e deixou no local onde ele estava. Ele tinha como ficar, tipo, no divã, meio sentado, meio deitado. E ele deixou o celular apoiado aqui no peito para me ouvir, mas com a câmera desligada, e eu desliguei minha câmera também, e a gente ficou ali, como se fosse chamada só de, de chamada mesmo, sem ser de vídeo. E a gente fez, então, o início da sessão, oi, tudo bem e tal, não sei o quê, desligamos as câmeras, ele ficou na posição e a gente fez. E olha, foi tipo um divã, viu.
0: Era isso que eu ia falar, foi Bárbara. Tipo que
1: legal! Você teve Deu uma.
0: Certo. Você teve uma experiência muito legal, mas eu faço isso com seis pacientes meus toda semana ah, mas é. em vez de é, ser uma ligação que depois a gente bloqueia a câmera, já é uma ligação de áudio direta e todos hum. os pacientes sabem que mesma coisa ambiente seguro, sigiloso e principalmente deitado seja no sofá, é. seja na cama deita, não mexe no celular, só usa o celular para conectar o seu fone de ouvido e me ouvir e falar comigo, ponto
3: Perfeito.
0: Sempre dá certo. Lógico que a gente não tem o controle no presencial, né? Que é tipo, o paciente fica olhando para trás e perna <risos> para frente. Não temos esse controle. Não sei se o paciente é. vai acabar mexendo numa caneta ou fazendo outra coisa que vai tirar o foco dele.
1: Vou mas tentar.
0: dentro da nossa limitação, né? Dentro da, da, daquilo que a gente pode propor ao paciente e com a nossa confiança, que é um, o vínculo, né? eu confio que ele está fazendo o processo como deve fazer, funciona. Ah, também tem outra coisa. Sempre na penumbra. Então, nada de janela aberta, nada de uh, luz acesa. É o máximo de escuridão que você puder, ainda com alguma claridade. Então, é penumbra. É como se fosse uhum. a luz da, lá de fora da sua casa acesa e o resto apagado. Você tem ainda uma uhum. visibilidade, mas está bem rebaixado. Não dá para fazer isso sempre? Não. Né? Até mesmo no presencial. O consultório lá está arregaçado, não dá para fazer uma, uma penumbra ali. Mas a gente faz muito à noite, né? com o um abajur ligado e mais nada. Tentar retomar isso com o um paciente, de... lembra como que era? Ou se ele não conhece, explicar todo o processo, até mesmo um pouco da teoria, por que estamos fazendo isso? É importante o paciente saber? Uhum. Joãozinho adoraria Sim. saber isso, inclusive.
1: Uh, mas não
0: é errado, não é um problema Tanto que a gente, eu já, já fiz um grande estudo a respeito disso Sobre o divã, junto com a doutora Leliane Moreira uh, De que o divã, ele e é... está no um...
1: nosso blog Essa Is... informação está no nosso blog, gente Olhem lá depois
0: Obrigado, Bárbara Passa aí o site,
1: o Bárbara É tcombr
0: Uhum. Ah, já dá no meio <risos> mas é isso Uá. mesmo, gente tá lá o, o, o artigo que eu escrevi um, uhum. para vocês terem uma noção que assim não é um problema porque o divã é uma técnica e não um móvel, a gente não precisa ter um móvel divã para utilizar a técnica do divã ok? é só você uhum. analista ter um bom entendimento disto saber utilizar a técnica e ensinar o paciente a técnica e paciente Faça o que o seu analista está pedindo, que tudo vai Faz dar bom. certo, por favor. Pelo menos nessa parte não é tudo que a gente pede, mas quando a gente pede, tem. Mas aí, pegando até esse gancho né, de, de confiança mútua que devemos hum. ter em qualquer processo dentro da psicologia, Joãozinho entendeu tudo, mas ele ainda está com um problema. O problema dele é... Como eu sei que o psicólogo que eu estou passando, que eu estou indo, é de confiança.
1: Primeiro ponto. Olha <risos> se o CRP dele está ativo.
0: Uh, isso daí é o básico. Esse é o
1: primeiro. Como que eu vejo isso? Procura CR. Então C de casa, R de rato, P de pato. Você vai escrever CRP, sei lá do estado que você for, São Paulo, Minas, lá. Blá, blá. E aí tem lá, busca de CRP também. Você pode escrever isso no Google que vai abrir ali o link para vocês. Colo... Ah, mas Bárbara, não sei o número do CRP do meu psicólogo. Peça. Peça. Você tem total direito de passar e ele tem que te passar. Se ele não te passar, já começa a suspeitar a partir daí.
3: Já não tem
0: tanta confiança dele <risos> já com tem você. Algo errado, né? é. Então tem algo errado.
1: Tem, tem coisa nessa. Passou? Joga lá, né, Google? busca de CRP, joga o, o número dele lá e aí vai encontrar. E aí você vai ver, tá ativo, tá inativo ou não? Tá. Se tiver inativo, gente, por mais que você ame teu psicólogo, não mantenha. Porque se der um problema, aquele psicólogo vai ser um problema. Uhum. <risos> e aí o um negócio é ruim. Então, Sim,
0: eu, eu entendo, até evitem. só complementando o barbá. Uhum. É, é, evitem, mas complementando <risos> o o ato de você buscar o CRP da pessoa e chegar lá e estar tá inativo não é só porque ele não tem uma inscrição ativa num conselho de é. que ele é, XYZ vai dar problema, mas também que se este psicólogo não está cadastrado no CRP ou não está ativo nesse CRP... Nem vai
1: encontrar.
0: Duas É, duas coisas. Primeiro, porque ele não está? O que aconteceu com este órgão para não regularizar este profissional que eu estou? É uma grande pergunta. Talvez você não tenha resposta, mas já é uma grande pergunta. Em segundo lugar, é: se você não. Se você tiver um atendimento com o um psicólogo sem CRP e fal, for denunciá-lo porque ele fez algo é, que seja um abuso físico, moral, que seja. Você for denunciá-lo, não existe esse psicólogo dentro do conselho. Como? Então, você vai brigar com o Conselho Regional de Psicologia ou Federal de Psicologia a respeito de alguém que não foi cadastrado, que não existe para este conselho. Lógico que você é. pode processá-lo, né? Por uso indevido da profissão e todas as outras coisas. Mas você também já fica... Tem que ficar com o olho e o ouvido bem aberto a respeito disso. Vai causar prejuízos. Talvez o uhum. trabalho dele seja muito mais próximo de um conselheiro do que de um psicólogo.
1: Agora, o outro ponto é, como eu sei que o psicólogo é de confiança, é, a gente tem um receio com essa parte do sigilo, será que meu psicólogo realmente não conta nada? Uhum. Tá? Enfim, todas essas coisas. É um, é um caminho que você realmente não tem como descobrir exatamente, tá? porque você não está na vida pessoal desse psicólogo, é realmente uma confiança que você dá um pouco às cegas nesse sentido. Mas se o profissional é habilitado, como a gente falou aqui do CRP, você gosta da atuação dele, você sente que ele realmente tem o um interesse em te ajudar, é, se ele tem algum canal virtual, procura ver, dá uma olhada, vê se o que ele está falando lá é bacana, é condizente. E aqui eu digo canal virtual é profissional. Tá bom? Uhum, isso. Porque, psicólogo, sim, psicólogo também psicólogo tem também, É, psicólogo também vai pro bar. É. Ele só não, não vai postar isso no profissional dele, mas ele também vai pro bar. Então, procurem o, o perfil profissional desse psicólogo, ver o que, que ele compartilha lá, se ele tiver, é, e aí você vai ver como que tem sido essa, essa atuação dele. Se você vê, não achou que tá condizente, tem, sei lá, alguma coisa errada... Como Henrique falou, vocês têm total liberdade de denunciar esse profissional no, no conselho regional, no CRP, é, e também parar o atendimento com essa pessoa. Então, no Sim. fim, é, converse com o seu psicólogo se você sente que você não está confiando nele. Mesmo que ele tenha habilitado, você vê que os canais dele não têm nada de é, disposição e você ainda sente desconfiança, fale com ele. Porque essa desconfiança pode ter um outro propósito, um outro significado. E aí vocês vão debater isso na análise. Agora, não, Bárbara, eu realmente não gostei do meu psicólogo, já É já aquela parte que a gente falou de é, vínculo do processo analítico. Então, se você não sente a confiança para o vínculo, troca de analista, tem problema nenhum, vai procurar outro. Isso aí. Eu
2: acho, gente, que uma outra coisa também, para acrescentar o que vocês falaram que é super importante é pedir indicações. Né? Então, peçam indicações de, de profissionais é, que vocês conheçam ou de, de algum amigo que esteja fazendo a, a análise e que você é, sinta que, que, que a, aquela pessoa tem um vínculo fortíssimo, que pode ser... Então, peça para aquele profissional te indicar alguém, se você não conheceu uhum. um psicólogo de confiança para ter essas indicações, porque a indicação ela, ela é muito importante, né? É, é um, você está dando o seu nome para aquela outra pessoa. Então, por exemplo, se eu indico um outro psicoterapeuta para um paciente que já foi meu ou de ou conhecido, né? eu estou indicando alguém que eu confio, o meu nome que eu estou dando, né? Então, peraí, eu estou indicando. Então, isso também é algo a gente ponderar.
3: Uhum. Sim, perfeito
0: Muito bem colocado, Mari Porque se a gente não sabe Se esse psicólogo é de confiança Se a gente conhece alguém Que fala, o meu psicólogo é de confiança Pronto, você já matou Um coelho aí uhum. Agora, uhum. lógico que temos a questão de Será que esse psicólogo vai querer Atender uma amiga Um amigo de um paciente dele? É, conversar, não... né? É, tem, tem a conversa, ver o grau de intimidade, se isso é possível uhum. ou não, ver as razões éticas a respeito disso. Se puder, ótimo. Se não puder, com certeza, este mesmo psicólogo que disse não para você vai te indicar alguém que é de confiança.
1: Sim, exatamente. Você eu nunca falo sai porque eu tive, é, eu tive uma analista que atendeu uma amiga minha. E, porque eu indiquei ela para minha amiga Eu falei assim, meu, você vai gostar muito dela, passa com ela, vai <risos> Eu fui uma dessas
3: uhum.
1: E aí, é, eu lembro que ela conversou com essa minha amiga na primeira sessão E quando foi a minha, éramos dias separados Mas quando foi a minha, ela virou e falou assim Olha, é, a fulana que você indicou, ela gostou, aqui, quer seguir a análise comigo Pra você tudo bem? Tem algum problema para você eu fazer a análise dela também? Aí eu falei: não, por mim, toco o barco, porque ela tá precisando de ajuda. <risos> <risos> né? E para mim, tudo bem. E eu achei muito interessante esse movimento dela. E é uma coisa eu que eu, é perfeito, eu guardei, é, porque eu achei isso muito bom, achei o quanto que a, ela se preocupou e pensou: eu falei, nossa, eu nunca imaginaria que eu ela ia perguntar isso não para mim tudo bem eu que indiquei mas às vezes você para para pensar e fala assim mas será que eu quero mesmo meu psicólogo com outra pessoa você fica meio possessivo assim com o seu psicólogo né aí então tem gente que fala não eu não quero não eu vou indicar você para você indicar outra pessoa, não é pra você não.
2: Vamos liberar, gente. Vamos, vamos compartilhar ali com o amiguinho, né? Para ele poder também se transformar, ajudar nas dores psíquicas
1: dele. Mas eu acho que tem a ver, isso também faz parte hum. da confiança. E, gente, confiança, como o Henrique falou logo no começo, ela é mútua. Então, o, o analista vai transmitir essa confiança para você, para que você se sinta bem, como você também vai confiar no seu analista, para que o processo dê certo. Então, é uma coisa mútua. Né? Se você vai com insegurança e incerteza, o analista também fica sem material para poder te apresentar um resultado. E ele vai questionar, fala: olha, você quer mesmo fazer análise?
3: Uhum.
1: É, eu, pelo menos, já fiz isso, de chegar a um ponto que, assim, olha, para que, que você está aqui? Né? Onde você quer chegar? Não, mas é. Então, vamos falar? É, vamos trazer à tona as coisas? Porque não uhum. dá para eu ficar pelas beiradas. Desculpa, o gozo não vem passando o dedo ao redor. Perfeito.
0: <risos> gostei, gostei muito. Isso todo mundo né, já fez. É, acredito que não só da 7 como vários psicólogos que podem estar ouvindo a gente agora já fizeram <risos> isso. Gente, olha cara, tu não tá fazendo nada, e eu menos ainda, então, você quer continuar, se quiser, vamos tentar abrir um pouco mais aí essa resistência, vamos quebrar um pouquinho mais, se não, tudo bem, não é o seu momento, não é um problema, não é um, um erro, um pecado, mas uhum. você tem que saber se você tá pronto para confiar em alguém, porque eu estou estou aqui.
1: Ah, né? perfeito, o Inicot fala isso, uhum. a pessoa que, tá, que vai para análise está preparada para análise, eu não sei é. a frase exata, mas ele fala algo nesse sentido.
0: Sim, e é o que, que eu sigo, né, eu, Henrique, psicólogo, psicanalista, uhum. sigo essa ideia muito, muito, muito a fundo mesmo, se eu vejo que a pessoa já tá meio tipo, ah, não sei, não sei o que falar, ou então fala em 10 minutos, pronto, acabou, não sei mais, Lógico, a gente tenta ainda dar uma cutucada, ver se sai. No último caso, pera. Por que você veio hoje, então? O <risos> que, que é que tá rolando?
1: O que, que aconteceu? Pera. O que, que aconteceu,
0: né? Qual que são uh, as dificuldades para falar o que talvez você queira falar?
1: Muito bem é... Isso foi uma coisa que eu tava debatendo com a minha mãe e com a minha irmã esses dias, sobre pessoas fazerem análise ou não. E, e a gente falou justamente sobre isso. A pessoa tem que estar preparada e tal. E eu lembro de uma paciente recentemente que ela falou eu, na conversa com ela, né? e eu falei assim, tem alguma coisa? Porque eu percebi que tinha alguma coisa que ela não estava trazendo. Gente, a gente tem percepção disso, não adianta. Meu olho, meu ouvido não é mais leigo, eu vou é, saber. É o um feeling, né? É, a gente sabe. Ah. Vocês tentam mentir, mas a gente sabe. É.
0: <risos> Às vezes a gente deixa porque tem que deixar, mas
1: outras a gente vai cutucar. É. Então, nessa eu cutuquei. Eu vim e falei assim: tem alguma coisa nesse X assunto que a gente está falando, que você não me falou ainda, mas que é importante? E essa paciente parou, pensou, 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 pensou. E ela falou assim, tem, mas eu não tô pronta para falar disso.
3: Uhum.
1: Então eu fiz assim, ok, obrigada por confiar em mim. Eu até falei pra ela, obrigada por confiar em mim e me dizer isso. E tudo bem. Quando você estiver pronta, eu tô aqui. E Pronto. E aí a gente vai tratar os outros assuntos que ela também tem para tratar. E esse, a gente sabe que agora ela não quer. E tudo bem, gente. Vocês não precisam escancarar todas as suas feridas na análise. Tem coisas que realmente estão insuportáveis. E a gente não vai fazer. Seria injusto e antiético fazer isso com vocês. Eu, acho que eu falei isso ontem com um paciente meu. Eu falei, meu, você tá com machucado. Você tá com espinho embaixo da unha. Precisamos tirar. O ponto é, você quer tirar agora ou não? Porque tirar vai doer também.
3: Uhum.
1: Manter dói e tirar dói. Que dor você quer? Ele eu quero tirar. Eu falei, então vamos falar desse assunto. Não dá para fugir dele. Porque ele me trouxe o assunto e falou assim, então vamos falar de outra coisa? Aí uhum. eu, não. <risos> não. <risos> <risos> não. <risos> <O> x... <risos> então, isso também tem, isso envolve a confiança, claro, né? Uhum. Eu estou dando alguns exemplos, mas isso que é a confiança no seu analista, a confiança no processo é... e a confiança em você mesmo para você conseguir lidar com tudo isso, que é a análise.
0: Exatamente. Eu acho que Joãozinho está satisfeito. Oh,
1: que bom, Joãozinho Bora para análise Procura a gente lá da Insete é, mensagem, vamos, mensagem, vamos abrir uma, mensagem uma caixinha
2: de, de pergunta <risos> lá Pro, pro Joãozinho a gente dar um nome pro Joãozinho Pro próximo, pro
1: próximo podcast Eu adorei, Mari, mano Coloca lá, Que a gente usamos Joãozinho Qual nome vocês querem no próximo?
2: <risos> pode ser
0: Joãozinho 2 Joãozinho Júnior, pode ser Antônio Vocês quiserem
2: <risos> Vou esperar esse podcast ir pro ar quando ele estiver no ar, já 100% a gente lança essa caixinha de pergunta. Isso,
0: você que está ouvindo, corre lá no nosso story da 7 e responda.
1: Se não estiver lá, põe nos comentários. Não deixe de falar, é... por favor.
0: Põe nos comentários de qualquer imagem que a gente vai ver.
1: Vai estar tá lá, tá lá, gente. Vai estar tá lá. Vai estar tá lá.
0: <risos> ok, mas infelizmente, né, Joãozinho está satisfeito? Isso é felizmente, mas infelizmente nós teremos agora que encerrar nossa conversa e o nosso assunto ah. do dia. Somente ah. por conta de tempo, porque de resto a gente tem muito <risos> assunto para vocês ainda.
1: Isso é verdade. Ah, que pena, mas vamos lá. É. Mais um.
0: <risos> Mais um menos um ponto de vista. Mas vamos lá. <risos> Gente, sempre é bom, sempre é ótimo estar com vocês, falar com vocês, trabalhar com vocês. Eu acho que cada podcast que a gente grava, a gente se conhece também mais um pouquinho, a gente dá opiniões uh, parecidas, adversas, com outros pontos de vista. E é isso que é terapia. Obrigado. <risos> Psicoterapia, desculpa.
3: Psicoterapia. Até os ai, analistas ai,
0: ai. erram, gente. Não, não é um problema. A gente se corrige em seguida, tá tudo certo. <risos> mas é isso, gente esse, esse novo ano está cheio de desafios Para muitas pessoas ainda né, Porque passou o ano 31 de dezembro Para o dia 1 de janeiro Que tudo uh, magicamente uh. Né, mudou Não, não é assim Mas não. acredito que <risos> né Infelizmente não é assim Mas acredito que quanto mais Nos apro apropriarmos de nós mesmos né, Mais fácil fica saber Quem procura e quando também né? Então se você já está Num processo de psicoterapia ou de análise, uh, entre nele com mais empenho. Se você ainda não está e está procurando, vai ver como é. Às vezes, ouvir a opinião do outro é o mesmo a mesma armadilha que a gente estava falando quando a gente estava pensando num taxista, num, num profissional cabeleireiro que fala sou psicólogo também. É um achismo, é um ponto de vista, é uma opinião de alguém que está falando, eu achei isso da análise. Você, pessoa individual tem que saber por si só como que é. Ok? <risos> então, gente, muito obrigado novamente. Bárbara, muito obrigado por estar aqui conosco novamente. Você já já é até host, né? <risos> então, tá sempre Sou uma co-host aí com co você. Exatamente, está sempre conosco. Então, muito obrigado pela sua ajuda novamente.
1: Obrigada, Henrique. É sempre muito gostoso gravar esses podcasts com vocês. E como eu disse que eu tinha uma frase final para falar, eu tava aqui segurando ela, é um pouquinho longa, perdão, mas ela é muito boa. Eu recebi ela de um paciente, eu fiquei apaixonada. Então, eu quero ler para vocês para dar esse pensamento final: é, a análise é árdua e faz sofrer. Mas quando se está desmoronando sobre o peso das palavras recalcadas, das condutas obrigatórias, das aparências a serem salvas, quando a imagem que se tem de si mesmo torna-se insuportável, o remédio é esse. Pelo menos eu o experimentei. Não mais sentir vergonha de si mesmo é a realização da liberdade. Isso é o que a psicanálise bem conduzida ensina aos que lhe pedem socorro. De François girou, eu acho que é assim que fala. E eu achei lindo. Linda, linda para mim achei é, fantástico.
0: Ela é muito linda e, e eu até estava pensando, realmente, tem remédios que são muito amargos, mas se a gente não toma, como que a gente vai melhorar? A análise, Exatamente. a psicoterapia, ela é amarga. Ela vai descer rasgando, ela vai fazer a sua garganta fechar, de vontade de chorar, muitas vezes... Ou é. até de gargalhar muitas vezes sobre os próprios problemas, <risos> ou não, né? Mas o importante é, esse remédio tem como te ajudar. Então, é. por pior por que
2: ele digo, seja... É,
1: transformador. Né? É, Exatamente. e foi o que eu, que eu brinquei agora há pouco, que eu falei o meu paciente. Você tá com espinho embaixo da unha. Manter vai doer como já tá isso. doendo agora. Tirar vai doer também. A análise é tirar o espinho debaixo da tua unha. Eu não vou prometer para você que vai ser alívio imediato, vai ser dor para então ter um alívio, porque para a gente sair da dor, a gente tem que passar por ela. E
2: fica a cicatriz, né?
1: Só não que eu vou como. passar por ela junto com você. Exatamente. E essa é a grande diferença. Então, essa é a minha frase final aí para vocês.
0: Excelente Ei. frase final, muito bom, muito bem colocado e fechou muito do que a gente estava falando. Então, obrigado de novo, Bárbara. Foi ótimo. Mari! Sempre que você tá, a gente fica muito feliz, a gente espera que você participe mais vezes com a gente, uh, sempre as suas opiniões e as suas ideias, principalmente os seus casos, né, as suas ideias do dia a dia, do cotidiano, que são Ai, muito eu legais. Eu adoro os
1: exemplos da Mari. É, fecham muito
0: bem o que a gente tá falando, então, por favor, participe mais vezes, você vai sempre claro. ser convidada, queremos muito então... você aqui com a gente.
2: Estou muito feliz de participar, eu fico à frente mais da, das redes sociais, mas eu estou sempre acompanhando e divulgando aqui o Freud não é tcheco. Hoje minha despedida também vai ser longa, tá? Vou ler um trechinho de uma Vamos fábula lá. que eu gosto muito, que eu cito muito nos meus atendimentos, que é uma fábula do Schopenhauer, que o Freud hum. já escreveu num dos livros dele, né? E combina muito com essa sustentação da dor em análise que a Bárbara estava falando em seguida. Então, vou fechar com ela. Uma manada de porcos espinhos ia perambulando num dia frio de inverno. Para não congelar, os animais chegavam mais perto um dos outros, mas no momento em que ficavam suficientemente próximos para se aquecer, começavam a se espetar com os seus espinhos. Para fazer cessar a dor, dispersavam-se, dispersavam perdiam o benefício do convívio próprio. Começavam a tremer. Isso os levava a buscar novamente a companhia um dos outros. E o ciclo se repetia em sua luta para encontrar uma distância confortável entre um emaranhamento e o emaranhamento e o congelamento. Então fica aqui a, a, a percepção da fábula, né? Se a gente se afasta, a gente congela. Se a gente está muito junto, a gente se machuca. Qual o meu lugar no mundo? Bom, vou deixar para os seres pensantes. Gente, muito obrigada, viu?
0: Muito obrigado, Maria. Realmente, essa fábula é interessante, até para gente pensar né, sobre aquilo que machuca, mas que salva. Mas também, calma. Não precisa os se machucar limites, tanto, né? tem o um limite.
2: Achar os limites Achei. de onde você pode ir, até onde você pode ir.
0: Perfeito, perfeito. Mais uma aí para o Joãozinho pensar. <risos> gente, então, se vocês, seres pensantes, se ficaram com alguma dúvida ainda sobre o tema, coloque aqui nos comentários, envie uma mensagem para a gente no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Nos procure também através do site www.insete.com.br e em todas as nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram ou YouTube. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é Check. Até daqui 15 dias... Um abraço, um beijo e vários insights com o Inset. Dá tchau, tchau gente!
2: Tchau!
3: Tchau! Tchau! <risos>